0: El Instituto de Estudios Peruanos acaba de publicar en el Diario La República este fin de semana su último sondeo de opinión y yo quiero llamar la atención sobre dos resultados en esta encuesta que deberían ser significativos no solo para quien se refieren las preguntas que se hacen a los encuestados, sino para todos los peruanos según este sondeo y escuchen lo que voy a decir, ¿eh? el Congreso de la República tiene 6% de aprobación. 6. Yo sinceramente no recuerdo alguna vez en la historia contemporánea en que algo así haya ocurrido. El Congreso tiene más de 90% de desaprobación. Es decir... Los señores que están calentando y señoras que están calentando su curul pueden tener legalidad. O sea, fueron elegidos en elecciones, bueno, aunque algunos cuestionan la legitimidad, que fueron legítimas, legales quiero decir, y por, por lo tanto tienen un mandato que formalmente debería prolongarse hasta julio del año 2026. Pero la realidad en términos políticos es que no tienen una representación real de la sociedad. Los ciudadanos peruanos, la inmensa mayoría de peruanos, no se siente representada por esas 130 personas que están en el Congreso de la República. Pero ¿cuál debería ser la conclusión más importante de esta constatación? que con ese nivel de representación real de la sociedad no puedes pretender hacer lo que están haciendo. Están cambiando la constitución, están pretendiendo que haya la bicameralidad y, y, y tratando de hacer eh, reconsideraciones de votación para que no vaya un referéndum, porque si va el referéndum van a perder, lo saben. Entonces quieren reformar la Constitución ahí entre las cuatro paredes del Congreso de la República. Cuando tienen 6% de aprobación, cuando la inmensa mayoría del país los repudia, no tienen derecho a hacerlo. Porque están yendo contra la voluntad y los sentimientos de la inmensa mayoría de peruanos. Y no estamos discutiendo si la bicameralidad es correcta, incorrecta. Eso no es el problema. El problema es si ustedes, señoras y señores congresistas, tienen el derecho a hacer lo que están pretendiendo hacer. Están metiendo la mano y decidiendo quién puede ser fiscal y quién no en el Perú. Este Congreso de la República, con 6% de aprobación, o sea, si me dijeran que es un congreso que al que respalda la inmensa mayoría del país, por más justo o injusta que parezca una decisión, por lo menos tiene la legitimidad del respaldo de la sociedad. No lo tienen. Están decidiendo que ahora los maestros no necesitan la evaluación, sino directamente por años de contrato van a pasar a ser nombrados. Y una vez más, la discusión tampoco es si esto es correcto o incorrecto. No, señor, ustedes no tienen derecho a tomar esa decisión. No tienen derecho porque no tienen la representatividad y el respaldo del país para tomar decisiones tan importantes para la vida nacional. Si quieren meter en la Junta Nacional, quieren meter la mano en todas las instituciones cuando la única institución a la que habría que meterle mano es a la suya. Están totalmente desenchufados del país, por Dios, ¿cuándo lo van a entender? ¿Cuándo lo van a entender? se llenan la boca de palabras hablando como si tuvieran al país entero atrás aclamándolos y como si hablaran a nombre de la mayoría. No, señor, ustedes representan una ínfima minoría de este país. Ustedes no representan a las grandes mayorías. Entonces, no tienen derecho a hacer lo que están haciendo y deberían en primer lugar partir de reconocer esa cruda realidad. Y encima hay dos tipos de noticias que vienen del Congreso. Decisiones trascendentes para la vida nacional y escándalo. Y vergüenzas, porque quienes están tomando estas decisiones le mochan el sueldo a sus empleados, están metidos en negocios debajo de la mesa con alcaldes para hacer obras. Es decir, están metidos porque casi cualquier cosa. No todos, es verdad, no todos, pero demasiados. Lo suficientes como para tener ese nivel de descrédito ante la sociedad. Y encima se cuidan las espaldas unos a otros. Porque eso es lo que hacen, se cuidan las espaldas unos a otros y quieren quedarse del bracito hasta el 2026 haciendo lo que están haciendo. Y lo que están logrando es irritar al país. Y no se equivoquen, a esa marchita del sábado eh, no es representativa tampoco de los sentimientos nacionales, ¿ah? ¿eh? La gente está molesta, la gente está cansada, pero la gente, el gran problema del Perú es que no tienen quién confiar. Porque espérense ustedes que aparezca alguien, alguna agrupación, persona, hombre, mujer, no importa, que genere la esperanza de que en el Perú pueden ser las cosas distintas, a ver cuánto dura el Congreso de la República en la Plaza Bolívar, a ver cuánto dura. O sea, están viviendo de prestado porque en el Perú lamentablemente no tenemos una alternativa confiable en este momento hoy que hay que construir y que es la tarea del momento. Y la señora Dina Boluarte tiene que recibir también el mensaje, tiene 12% de aprobación, 80% de desaprobación. Y lo peor de esa encuesta es que hay gente, aunque ustedes no lo crean, que en esta encuesta ha contestado qué gobierno era peor. Y consideran que Dina Boluarte es un gobierno peor que el de Pedro Castillo. Y imagínense que haya gente en el Perú que piense eso. Y Dina Boluarte tuvo la gran oportunidad de hacer lo que no se hizo por la histeria que atacó un sector de la clase política en el Perú y no entender que somos un país dividido que necesita encontrarse y que tenemos que buscar ya no más lo que nos divide porque nos está haciendo mucho daño como nos dañó y provocó que perdiéramos la guerra con Chile o que perdiéramos todas las oportunidades que hemos perdido en 200 años de historia por nuestra división por el egoísmo de nuestros políticos y había que entender que ese país dividido que era lo más importante en términos de información que nos daban las elecciones, tenía que encontrarse ¿Encontrarse dónde? En lo que era común. ¿Quién en este país va a estar en contra de que venga más inversión? Si finalmente, gracias a esa inversión, tenemos recursos para enfrentar nuestros problemas y hemos crecido macroeconómicamente como hemos crecido. Pero no basta con atraer inversión, que por supuesto hay que traer más. Hay que gestionar adecuadamente los recursos para lo cual hay que imponer meritocracia y eficiencia en el aparato del Estado y acabar con la corrupción que es transversal porque en este país ha habido corruptos desde alcaldes hasta presidentes, desde zurdos extremos hasta ultraderechistas, porque el signo común de nuestros políticos ha sido la corrupción y por eso estamos como estamos, no por la constitución del 93. Cambien, 10 constituciones tráiganos la constitución más perfecta para firmarla y van a ver si cambian las cosas, no va a cambiar nada si es que no cambiamos este aparato del Estado ineficiente y corrupto que tanto daño le ha hecho por décadas al Perú. Esas son las cosas que hay que discutir y los temas en los que hay que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer para multiplicar el éxito de la agricultura exportación? ¿Cómo vamos a hacer para que la inversión minera que venga... No termine en exportación de piedras, sino en un aporte en términos de, de, de agregarle valor, de empezar a desarrollar una industria en el Perú. Porque necesitamos construir industria en el Perú y esto es absolutamente posible, como dice la Sociedad Nacional de Industrias. Porque hay que invertir un chorro de dinero en educación en este país y lo que nos ha pasado estas décadas es una vergüenza. De esas cosas son las que deberíamos estar discutiendo. Y de planes de largo plazo, no de planes que se acaban, porque ¿qué es lo que nos ocurre? Entre el alcalde, y el gobernador, cuatro años, y los planes son de cuatro años. A ver cuánto me puedo levantar en estos cuatro años que toca mi mandato. Y si es de la elección nacional, presidente o parlamentario, ¿cuánto se pueden levantar en ese periodo de un añito más? Que los gobernadores y los alcaldes. Hay que acabar con eso, hay que tener planes de 20, 30 años para construir el país, y no importa quién esté en el gobierno, no importa o no debería importar, porque de lo que se trata es de cumplir con esos planes que deberían ser comunes a todos los peruanos, para garantizar el progreso de nuestra sociedad, para que el crecimiento económico signifique en términos prácticos y simples darle a todos los peruanos una calidad de vida digna, con acceso a vivienda, a agua, servicios, a comunicación, a educación, a salud pública, a, a una justicia de calidad, a vivir en un país pacificado y no agobiado por la delincuencia. y un país de oportunidades, donde no importe en qué estrato socioeconómico naciste, tienes una educación de tal calidad que puedes tener el sueño que te dé la gana porque si le pones empeño, trabajo y voluntad vas a conseguirlo. Porque somos un país de emprendedores al que le falta oportunidades, al que le faltan instrumentos y al que le falta, sobre todo, una clase dirigente que lamentable y penosamente no existe. El mensaje lo tienen que recibir el Congreso y Dina Boluarte. Hay una sola razón por lo que hoy siguen donde están. Porque no hay en este momento en el Perú alguna agrupación o alguna persona ¿En quién creer? Pero eso, les digo, se les puede acabar antes de lo que ustedes imaginan. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa la voz que integra al Perú. y.